1: sai 12 tông đồ đi giảng má theo chương 10
2: dọc đường hãy giao giảng rằng nước trời đã đến gần anh em hãy chữa lành người đau yếu làm cho kẻ chết sống lại cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy đừng kiếm vàng bạc hay tiền sắt lưng đi đường Đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy anh em hãy rũ bụi chân lại thầy bảo thật anh em trong ngày phán xét đất sơ đôm và zomora còn được sự khoan hồng hơn thành đó.
3: Sai các tôn đồ lên đường truyền giáo, thầy Giêsu đã dặn dò họ nhiều điều. Họ được sai đến với ai? Với những đồng bào của họ là người Israel. Sau này họ mới được sai đến với nhân ngoại và mọi dân tộc. Họ đến để làm gì? Sao giảng về nước trời gần đến, chữa bệnh, quan sinh kẻ chết, khử trừ ma quỷ ra khỏi lòng người. Họ đến để đem lời chúc bình an cho những ai mở lòng lãnh nhận. Họ không nên mang theo những gì. Tiền vàng, bạc hay đồng để dắt lưng, bao bị để đựng đồ, hai áo để thay đổi, giày dép để bảo vệ đôi chân. Cả chiếc gậy vừa để đi đường xa, vừa để phòng nguy hiểm. Cách hành xử của họ cũng được thầy nói rõ. Họ làm mọi việc mà không đòi bất cứ điều gì để trả công. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Họ đã nhận được nước trời như một món quà. Họ cũng muốn trao đi như một quà tặng. Điều duy nhất họ mong là được người ta lo cho thức ăn chỗ ở. Vì thợ thì đang được nuôi ăn. khi nghe lời dặn dò của thầy giê chúng ta thấy ngay mẫu người tông độ mà thầy mơ ước đó là con người bị cuốn hút bởi những bận tâm về nước trời nên siêu thoát khỏi mọi những bận trần tục nước trời phong phú và giàu có đủ làm họ mãn nguyện nên họ coi nhẹ chuyện ở chuyện mặc chuyện ăn chính lối sống đơn sơ giản dị thậm chí thiếu thốn của họ là một lời chứng về những gì trên cao Họ cũng phải chấp nhận mình có thể bị từ chối, không được đón tiếp. Một thành, một làng hay một nhà có thể không chấp nhận tin mừng và họ phải kiêm tốn tìm đến nơi thuận lợi hơn. Đồ thế kỷ 21 hẳn không thể sống theo nghĩa đen những lời trên đây nhưng cũng không được gạt bỏ tinh thần mà Đức Giêsu vẫn muốn ta dưỡng mãi nhẹ nhàng thanh thoát khó nghèo phó thác không tính toán lợi danh gieo rắc niềm vui và an bình chữa lành và giải phóng con người có nô lệ và trên hết là một lòng yêu mến Thiên Chúa nồng nàn. Và một lòng yêu thương cháy bỏng đối với đoàn chiên dứt dưỡng bơ dơ Đó vẫn là hành trang môn thuở của người tông độ qua mọi thời đại Thời nay, người tông độ được trang bị nhiều phương tiện hiện đại Với những cơ sở dưỡng dạng, với sự vốn ổn định, với tri thức bằng cấp đầy đủ Những điều đó vẫn không khiến chúng ta bỏ rơi tinh thần của Thầy giê Bởi lẽ, mất tinh thần của Thầy, chúng ta chẳng còn là tông độ nữa Cô Asidi đã bị đánh động khi đọc đoạn tin mừng này và ngài đã muốn đưa giáo hội trở lại với lối sống nghèo khó. Rất có thể việc truyền giáo của chúng ta ở châu Á chưa có kết quả, chỉ vì chưa có những tông đồ dám sống triệt để lời dặn dò của thầy Giêsu, mà lời dặn dò của thầy lại rất hợp với tinh thần của người châu Á. Xin bàn cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách. Những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu lợi Chúa. Những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước, nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, không bằng và tình thương. kẻ vô gia cư, không chỉ tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không chỉ trong thương xác, nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này. Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính.
1: ngày 7 tháng 7 chân phước Ferrotoros, ngày sinh năm 1912 mất năm 1945 nghìn chân phước Ferrotoros sinh năm 1912 tại đảo Papua, Rakunai, thuộc Tân Guinea. thân phụ ngài, ông Angelo Topuia, giữ chức trưởng làng, đã mời những nhà truyền giáo tới dạy dỗ dân làng. cha mẹ của Ferro là những tín hữu nhiệt thành hay giúp đỡ những người nghèo khổ và mồ côi trong làng. Vào độ tuổi thiếu niên, Phêrô rất ham thích cầu nguyện và biến thánh thể. Cha xứ và thân phụ của Phêrô nhận thấy niềm tin và khả năng nơi Phêrô đã khích lệ Phêrô trở thành một giáo lý viên. Hầu hết công việc ra giảng tin mừng ở Tân Guinea được thực hiện bởi các giảng viên giáo lý. Vai trò chủ yếu của họ là hướng dẫn các anh chị em tân tòng tổ chức các buổi cầu nguyện và chăm sóc những người đau yếu tật nguyền. Phêrô được giao cho công việc phục vụ trong làng. Ngài đã tổ chức các nhóm cầu nguyện và dạy các lớp giáo lý. Phêrô rất am hiểu kinh thánh, luôn mang bên mình một quyển phúc âm và ngay dựa giao đó để cách nghĩa các bài học giáo lý. Đức tính hiền hậu và sự quan tâm chân thành đối với mọi người trong bộ tộc đã lôi kéo mọi người đến với Phêrô. Họ nói rằng phê đã thực hiện hết mọi điều Ngài giảng dạy Vào ngày 11 tháng 11 năm 1936 Phê-rô kết hôn với Paula là Một thiếu nữ công giáo ở ngôi làng bên cạnh Họ đã có với nhau tất cả ba người con phê là người chồng và là người cha thật dễ thương và tuyệt vời Mỗi ngày phê cùng gia đình họp nhau đọc kinh và cầu nguyện chung vào tháng ba năm 1942 trong đại thế chiến thứ hai người nhật đã chiếm lấy hòn đảo nhỏ bé này sau một thời gian khoan nhượng dưới tôn giáo người nhật đã hạn chế các hoạt động truyền giáo chẳng bao lâu tất cả các nhà truyền giáo cả công giáo lẫn giám lý hội đều bị bắt giam khi vị linh mục ở làng của phêrô bị ép phải ra đi ngài đã bắt tay phêrô và nói cha trao công việc của cha lại cho con con hãy cẩn thận, chăm sóc những người này, đừng để họ lãng quên Thiên Chúa. Pharaoh đã thực hiện cạn kỹ điều đó. Ngài và các giảng viên giáo lý khác đã giúp giữ cho đức tin công giáo được sống mãi. Pharaoh cũng học được một ít tiếng Nhật và Ngài có thể làm quen với các giới chức hải quân Nhật. Nhưng sau khi quân cảnh nắm quyền, họ tưởng là các kế tư hữu đã cầu nguyện cho quân Nhật bại trận và họ đã cấm chế các hình thức phục vụ công giáo. Rồi một sắc chỉ được ban hành, bắt buộc dân chúng phải quen dềm với phong tục cổ truyền, là người đàn ông được phép lấy nhiều vợ. Ferro đã công khai phản đối điều lệnh này. pharaoh rô tiếp tục tổ chức các buổi họp nhau cầu nguyện, nhưng với các nhóm nhỏ hơn để tránh sự chú ý. Ngài khuyến khích Cộng đoàn xứ đạo hãy trung thành cầu nguyện để giữ vững dưỡng đức tin. Đó là công việc của Pharaoh với tư cách làm giảng viên giáo lý rồi ferro bị quân cảnh nhật bắt giữ trong khi đang tổ chức các nhóm cầu nguyện gia đình ferro đến nhà giam hàng ngày để đem thức ăn cho ngài các giới chức lãnh đạo công giáo và giám lý hội của các bộ tộc khác đã tìm cách giải thoát ferro nhưng không được ferro toros nói với họ anh em chớ lo lắng tôi là một giảng viên giáo lý nếu tôi chết tôi sẽ chết vì đức tin vào ngày 7 tháng 7 năm một nghìn chín trăm bốn mươi một bác sĩ người nhật đã tiêm vào ferotoros một mũi thuốc độc làm chết người tại trại giam của quân nhật ở rakunai một người bạn tù quan sát từ xa đã thông báo cho các tù nhân khác hay tin ferotoros đã chết rồi người ta đã gọi gia đình của ferro đến lấy xác và an táng ngài nhóm người họp nhau tiễn biệt ferro trong đám tam giản dị này đã tôn kính ferotoros như một vị thánh tự đạo sau khi điều tra Giáo hội đã chấp nhận Và Đức Giáo hoàng Do Amphalo II Đã công nhận các nhân đức Tử đạo anh hùng của đấng đáng kính Phaerotoros Ngày 2 tháng 4 Năm 1993 Hai năm sau ngài tôn phong đấng đáng kính Phaerotoros Lên bậc chân phước tử đạo Ngày 17 tháng 1 Năm 1995 Chân phước Phaerotoros Đã khiêm tốn nhận mình chỉ là một giảng viên giáo lý Và chỉ chưa toàn bổn phận của mình Nhưng Ngài đã trung thành với bổn phận ngay cả trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Niềm tin của Pharaoh thật quyết liệt và trong sáng. Và Ngài đã anh hùng bảo vệ niềm tin ấy. Chân phút Pharaoh đã là một tấm gương trung kiên cho những học viên giáo lý của Ngài. Ngài cũng nêu gương sáng cho mỗi người chúng ta học hỏi.
0: Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Tông đồ cầu nguyện Cùng Chúa Giêsu buổi sáng Nhân danh cha và con và thánh thần AMEN Lạy Cha, con chào đón ngày mới bằng tình yêu và tấm lòng quảng đại hiến dâng. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Hôm nay. Con dành thời gian để suy ngẫm có biết bao nhiêu điều tốt lành mà con đã được lãnh nhận trong đời. Biết bao điều con không phải đánh đổi hay làm việc để nhận được. Tất cả chỉ đơn giản là đến với cuộc đời con. Chúa cứu rỗi con cách nhưng không. Sự cứu rỗi luôn được trao đi miễn phí. Và đó là những gì con phải làm đối với anh chị em mình. Ân sủng nhưng không với Chúa là một trong những điều tuyệt vời nhất. Lạy cha, con cảm tạ cha, Vì những người đã đến và làm nên lịch sử trong cuộc đời con. Lạy cha chúng con ở trên trời, Chúng con nguyện danh cha cả sáng, Nước cha trị đến, Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ. AMEN Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. AMEN